0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, De la vida y otros cuentos, con Alex
1: Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y me da mucho gusto estar contigo en otro episodio de De la vida y otros cuentos. Y quiero preguntarte si habías oído del llamado síndrome de burnout o de desgaste profesional. Pues te comento que en una reunión con colegas de trabajo esta semana, se mencionó innumerables veces sobre el incremento de este síndrome en los últimos tiempos. Además de ser un tema solicitado por mi amigo Eduardo Miranda. Hoy, en especial quiero hablar sobre este tema, y dedicarle una reflexión al respecto pues me parece que merece la pena hablar de ello Quiero comenzar compartiéndote lo encontrado en ADA.com Un texto escrito por los profesionales de la salud titulado Síndrome de Burnout o de Desgaste Profesional El síndrome de Burnout también es conocido como Síndrome de Aniquilamiento Síndrome de Estar Quemado Síndrome de Desmoralización o síndrome de agotamiento emocional. También es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud física y mental de los individuos. Herbert Freudenberg, en 1974, introdujo el concepto de burnout, describiendo como una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada, que resultaba de una sobrecarga de exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Haciendo una breve introducción, te mencionaré que el síndrome de desgaste profesional, burnout o como lo he mencionado anteriormente, es un estado de agotamiento mental, emocional y físico, que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Aunque no es considerada propiamente como una enfermedad en sí misma, se reconoce como el detonante de otros problemas de salud física y mental más grave. Entendiendo que cuando una persona presenta el síndrome de desgaste profesional, puede sentirse agotada todos los días, tener una actitud cínica, sentirse desmotivado o insatisfecho con su trabajo. El síndrome de desgaste generalmente puede estar acompañado por síntomas físicos. Y permíteme darte algunos ejemplos de estos. Dolores de cabeza, náuseas, dificultades para dormir. Es importante reconocer y tratar tempranamente el síndrome de desgaste. Con orientación psicológica y apoyo. La mayoría de las personas comienzan a sentirse mejor y se recuperan rápidamente Después de tomar acción sobre esto A fin de profundizar sobre el tema Quiero compartirte algunos de los riesgos De el síndrome de desgaste profesional Y te comparto que En la mayoría de los casos El síndrome de desgaste profesional O burnout Está relacionado fuertemente con el trabajo Sin embargo También existen otros factores Que pueden contribuir con la situación Como tareas Y actividades extralaborales exigentes ciertos rasgos de personalidad como el perfeccionismo y un estilo de vida estresante. Este síndrome puede afectar a cualquier persona, pero usualmente tiende a afectar a aquellas que tienen trabajos que son físico o emocionalmente estresantes. Algunos de estos ejemplos relacionados con el síndrome son enfermeros, profesionales de medicina, policías, asistentes sociales, vendedores, administradores, líderes comprometidos, etc. O personas que están atravesando un momento estresante de la vida o están apoyando a un ser querido que está pasando por un momento estresante. Hablemos de los síntomas identificados en este síndrome. Los síntomas del síndrome de desgaste profesional suelen ser tanto físicos como emocionales. Los síntomas físicos incluyen, como lo hemos dicho, dolor de cabeza o de espalda, trastornos del sueño, náuseas, tensión muscular y cansancio. Y desde el punto de vista emocional, las personas que tienen el síndrome de burnout se sienten irritables, tensas y desmotivadas. Otras maneras de identificarlo son aquellas personas que también pueden sentirse indiferentes. Falta de interés en las cosas, por ejemplo. Mostrarse cínicas o con poco contacto social. Las personas afectadas pueden perder confianza en su trabajo, sentirse improductivas y sobrecargadas. Permíteme compartirte que en UCM.es, en un texto de la maestra Alejandra Apiquian, se mencionan algunos de los factores que influyen en el desarrollo del síndrome de desgaste profesional. Indicando que los factores que más se han estudiado como variables que intervienen en el desarrollo del síndrome de burnout, son características del puesto y el ambiente de trabajo. Por ejemplo, pensemos en las empresas. Bueno, pues esta, la empresa me refiero, es quien debe organizar el trabajo y controlar el desarrollo del mismo. Corresponde a ella la formación del empleado, delimitar y dejar bien claro el organigrama para que no surjan conflictos, especificar los horarios, turnos de vacaciones, etc. Debe funcionar como un sostén de empleados y no como un elemento de pura presión, pues la mayor causa de estrés en un ambiente de trabajo tenso genera el síndrome de burnout. Ocurre sobre todo cuando el modelo laboral es muy autoritario y no hay la oportunidad de intervenir en las decisiones. La atmósfera se tensa y comienza la hostilidad entre el grupo de trabajadores. Según los expertos, el sentimiento de equipo es indispensable para evitar el síndrome. Ahora, hablemos de los turnos laborales y el horario de trabajo. Para algunos autores, el trabajo por turnos y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las influencias son biológicas y emocionales debido a las alteraciones de los ritmos cardíacos, el ciclo del sueño-vigilia, de los patrones de temperatura corporal, y el ritmo de excreción de adrenalina. Si hablamos de la seguridad y estabilidad en el puesto, en, en épocas de crisis de empleo, afecta a un porcentaje importante de personas, en esencial a grupos de alto riesgo de desempleo. Jóvenes, mujeres, las personas de mayor de 45 años. Referente a la antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la influencia de esta variable, algunos autores han encontrado una relación positiva con el síndrome manifestada en dos periodos, correspondiente a los dos primeros años de carrera profesional y a los mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que se produce un mayor nivel de asociación con el síndrome. El proceso excesivo o el escaso, como los cambios imprevistos y no deseados, son fuente de estar quemado y de tensión. El grado en que un cambio resulta estresante depende de su magnitud, del momento en que se presenta y del nivel de incongruencia con respecto a las expectativas profesionales. La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones suele producir transformaciones en las tareas y en los puestos de trabajo, que incluyen cambios en los sistemas de trabajo en la supervisión y en las estructuras y formas organizativas. Las demandas que plantean las nuevas tecnologías sobre los trabajadores generan escenarios con multiplicidad de factores y estresores, entre los cuales se puede mencionar la necesidad de capacitación, miedo a ser desincorporado, incremento de control y que se esté monitoreando el empleo y su desempeño también. Aspectos de incremento de control, como ya lo mencioné, y aspectos relacionados con la seguridad, la reducción de la interacción psicosocial directa, eh, posibilidades de aislamiento en el puesto de trabajo, así como los cambios de roles en el sistema organizacional. Referente a la estructura y el clima organizacional, cuando más centralizada sea la organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja, es decir, muchos niveles jerárquicos, Cuanto mayor es el nivel jerárquico de un trabajador o cuanto mayores sean los requerimientos de formalización de operaciones y procedimientos, pues mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome de burnout. Si hablamos de la oportunidad para el control, pues una característica que se puede producir es el equilibrio psicológico o de degenerar en un burnout. Y esto es el grado en que un ambiente laboral permite al individuo controlar las actividades a realizar y los acontecimientos. Ahora, hablemos de la retroalimentación de la propia tarea. La información retroalimentada sobre las propias acciones y sus resultados es dentro de ciertos límites un aspecto valorado por las personas en el marco laboral. La retroalimentación o feedback de la tarea ha sido definido como el grado de realización de las actividades requeridas por el puesto proporciona a la persona información clara y directa sobre la eficacia de su desempeño. La investigación realizada al respecto muestra por lo general que los trabajadores que ocupan puestos con estas características presentan mayores niveles de satisfacción y de motivación intrínseca y niveles más bajos proporcionan agotamiento emocional en comparación con aquellos que ocupan puestos en donde esta retroalimentación falta o es insuficiente. Las relaciones interpersonales son de forma habitual valoradas en términos positivos. Diversos teóricos de la motivación han señalado que las afiliaciones es uno de los motivos básicos de la persona. Los ambientes de trabajo que promueven el contacto con la gente será, por lo general, más beneficioso que aquellos que lo impiden o lo dificultan. De hecho, las oportunidades de relación con otros en el trabajo es una variable que aparece relacionada con la satisfacción. Esto no significa que las relaciones interpersonales en el trabajo siempre resulten positivas. Con cierta frecuencia, se traducen en uno de los desencadenantes más severos e importantes. Sobre todo cuando son relaciones basadas en desconfianza, sin apoyo, poco cooperativas y destructivas, lo que producen elevados niveles de tensión entre los miembros de un grupo u organización. También el salario ha sido invocado como otro factor que afectaría el desarrollo del burnout, sobre todo en los trabajadores. Bien, es un síndrome que se ocurre de manera laboral, aunque no queda claro en la literatura cómo es esta afectación salarial. La estrategia empresarial puede causar burnout. Empresas con una estrategia de minimización de costos en las que se reduce el personal ampliando las funciones y responsabilidades de los trabajadores, aquellas que no gastan en capacitación y desarrollo del personal, aquellas en las que no se hacen inversiones en equipo y material de trabajo para que el personal desarrolle adecuadamente sus funciones o limitan los descansos, pues también provocan este síndrome. Desde el punto de vista médico, puede lograrse un diagnóstico. Y se recomienda para este diagnóstico del de síndrome de desgaste profesional hacer una consulta médica basándose en los síntomas, el estado emocional y los sentimientos de la persona hacia su trabajo y hacia otros compromisos personales. Y seguramente te estarás preguntando ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues déjame compartirte que recuperarse del desgaste profesional a menudo requiere tiempo y un buen apoyo. Una terapia psicológica puede ser útil para identificar las causas del estrés y encontrar estrategias para mejorarlas o evitarlas. Para recuperarse del agotamiento, también es importante tomarse tiempo para descansar y energetizarse fuera del trabajo, haciendo actividades placenteras, buscando apoyo de familiares y amigos, haciendo ejercicio, etc. Pero, ¿cómo hacer prevención? Bueno, pues dado que el síndrome de desgaste profesional se desarrolla a lo largo de un periodo largo de tiempo, es importante estar atento a los signos reveladores de un estrés cada vez mayor y reaccionar a estos factores tempranamente. Las personas afectadas pueden notar que establecer límites claros en el trabajo, adoptar hábitos saludables, como tener horarios regulares de comidas o realizar ejercicio, y buscar estrategias para contrarrestar el estrés, pueden ayudar a prevenir los episodios futuros. Prevenir el síndrome de desgaste profesional puede ser a veces un proceso continuo y, pues por ello, es importante identificar fuentes confiables de apoyo emocional. Hablemos del pronóstico de aquellas personas que sufren el síndrome de desgaste profesional o burnout. Bueno, pues es mil por ciento tratable. Aunque pequeños cambios pueden tener un impacto positivo, a veces es necesario tomar medidas más drásticas, como cambiar de trabajo o renunciar a ciertos objetivos. Sí, sí, lo voy a repetir, cambiar de trabajo o renunciar a ciertos objetivos. Al recibir apoyo, muchas personas comienzan a sentirse bien rápidamente. Sin embargo, si no se trata, el síndrome de burnout aumenta el riesgo de presentar trastornos psiquiátricos y problemas físicos en el futuro. Y bueno, al regresar tendremos la intervención de Gisela Mendoza, doctoranda en filosofía por la Universidad Anáhuac, México, maestra en terapia familiar y de pareja, licenciada en psicología, cuenta con la certificación de nivel Primary and Advanced de TREC por el Instituto de Albert Ellis en Nueva York, así como con el entrenamiento en modelo TEAM de David Burns, sin dejar de mencionar de los diversos cursos de terapia cognitivo-conductual y terapias basadas en evidencia. Actualmente es catedrática de la Universidad de Anahuac, México, en licenciatura y posgrado, así como de diferentes cursos y diplomados en Liber quien dará un abordaje práctico de nuestro tema de hoy. Además de tener el honor de que sea una gran amiga.
2: Soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en Hola Dale, qué gusto estar una vez más aquí con ustedes. Gracias por la invitación y confianza. Pues bien, Escuchando tu reflexión, me viene a la cabeza un sinfín de cosas que podemos platicar del tema del burnout. Pero creo importante centrarme en dos puntos. Uno, el estrés como parte natural del ser humano eh, justo en relación con el burnout. Y dos, las estrategias de afrontamiento psicológico que podemos tener. Es muy importante que eh, mencionemos que actualmente existen muchas eh, investigaciones que se han centrado en las manifestaciones clínicas del estrés, es decir, en el estrés negativo. Ajá. Encuentran una gran relevancia o relación con la patología de las enfermedades psicosomáticas, ya que eh, a medida de que la persona que padece de este estrés, en términos generales, se habla de un exceso o un sobreesfuerzo del organismo, a sobreponerse al nivel de resistencia experimentado. Esto, obviamente, para lograr un máximo rendimiento psicológico y conductual. Uh -huh. Pero esto empieza a afectar no solamente la parte laboral, sino también la parte social, familiar y académica. En las diferentes áreas que eh, la persona convive, empieza a tener un deterioro. Esto porque dentro de... Las sintomatologías psicológicas existen lo que es la irritabilidad, la ansiedad, la tristeza, la baja autoestima, ya que la persona eh, con frecuencia empieza a tener como características un agotamiento emocional, una falta de energía, un distanciamiento, eh, sentimientos de incompetencia también. Y también deterioro del autoconcepto, ¿no? De acuerdo a, a qué tan capaz ya me creo de lo que, de lo que estoy haciendo en mi, en mi labor diaria, ¿no? Eh, existen características que definen eh, esta, estos estresores y una de ellas es de acuerdo a qué tanto estoy interpretando que la situación es catastrófica o terrible y que no puedo de ello, ¿no? Es muy importante que identifiquemos que aquí radica mucho el que me estoy diciendo, qué pasa por mi cabeza eh, en ese momento. Un ejemplo puede ser, debo de ser el mejor, si no lo hago perfecto me van a criticar, me van a correr, me van a hacer un lado... Sí, y otro punto podría ser esto es demasiado y es injusto, ¿no? Es lo peor. Y entonces eh, la situación es abrumadora, es, eh, sí, el mismo término lo dice, es catastrófica y no me deja eh, ver más allá, ¿no? También el estresor requiere de enfrentarse de manera efectiva, ya que de mantenerse indefinidamente en un nivel pues va a producir un serio daño al individuo como decíamos anteriormente, las enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, el cuerpo tiene que eh, regularse, tenemos que darle oportunidad a tener estos momentos de relajación, estos momentos de, de um, poner una pausa justo para que el, nuestro sistema se pueda regular. Y otro punto importante es que ser conscientes del daño potencial del estresor no es una condición necesaria para que dicho estresor posea consecuencias negativas. Al contrario, debemos hacernos responsables de dicha emoción y aprender autorregularnos. Recuerden que cada uno de nosotros es diferente y a alguno le funcionará una cosa y otro a otro, pero no necesariamente a todos nos funciona lo mismo. Pero debemos de tener este conocimiento, este autoconocimiento de qué necesito yo para autorregularme. Uh -huh. eh, en este punto, pues, puede decirse entonces que estos procesos cognitivos y emocionales y conductuales, claro, influyen de una forma de cómo se enfrenta, se maneja un evento estresante. Lo que hace la diferencia en esta forma es que cada persona afronta diferentes situaciones teniendo en cuenta sus características individuales. ¿no? O sea, cada quien eh, tiene una demanda de lo que tendría que hacer y estar mejor. Aquí es donde el afrontamiento juega un papel importante uh -huh, que define el curso de este estrés. Ya que es entendido como los esfuerzos cognitivos que uno hace en, en la vida diaria. Uh -huh. Para eso es importante realizar una labor um, educativa ajá, hacia mí mismo para que yo pueda modificar y desarrollar estas actividades, estas actitudes, perdón, y habilidades que permitan mejorar la capacidad uh -huh. de cómo voy a enfrentar. Tengo que aprender a conocer cómo mi cuerpo me dice cuando ya estoy empezando a estresarme, cuando estoy saturado, cuando estoy... Eh, con poco poca motivación uh -huh. y eso es uno de los puntos importantes saber cómo mi cuerpo me dice que en este momento eh, el, el trabajo es está siendo demasiado demandante uh -huh. aquí es muy muy importante que como técnicas ajá, de, de, para regular nosotros tengamos el, el contacto con... De repente llegamos cansados del trabajo. y Decimos, ya no quiero, ¿no? Ya no quiero tener ni contacto con amigos, ni familiares, ni nada. Pero es muy importante que sigamos con este contacto, ¿no? Porque estos van a ser los momentos en los cuales logro desconectarme del estrés del trabajo y mi cabeza logra mirar hacia otro lado y bajar eh, estas demandas, ¿no? Entonces, el que ustedes sigan teniendo convivencia, fuera de, del trabajo con otros amigos, que tengan algunas eh, actividades en familia. Muy, muy importante que hagan una actividad, actividad eh, física, ¿no? que hagan ejercicio, que corran. Entonces, esto los va a mantener eh, no solamente ensimismados en la parte del trabajo. ¿no? Y bien, como última reflexión, los invito a, a, a normalizar su emoción. ¿A qué me refiero? Es muy importante saber que mientras estoy en el trabajo, y estoy en jornada de entrega o simplemente mi trabajo demanda mucho estrés, es normal sentirme agotado, uh -huh. pero no intenten no sentirse así. ¿A qué voy? Algunas personas dicen, es que me estoy sintiendo estresado, no quiero, no quiero, y entonces esto se vuelve paradójico. Uh -huh. Y si solo se centran en, en esta parte de no quiero que esté la emoción, eh, por eso se vuelve paradójico, porque es como un boomerang, ¿no? en donde se meten y no salen porque la misma emoción hace que les dé más estrés, eh, genera ansiedad y cada vez se intensifica, ¿no? Entonces, eh, es importante decir, bueno, ok, si sí me estoy sintiendo estresado, lo que decía anteriormente, empiezo a conocer mi cuerpo, sé que es un momento en el que tengo que tomar una estrategia de afrontamiento, la cual es darme a lo mejor un tiempo fuera, eh, hacer eh, una actividad diferente ahorita, eh, dar una caminata. Uh -huh. No necesariamente cuando tenemos trabajo eh, de entrega inmediata, no necesariamente tiene que durar mucho la caminata, unos cinco minutos de relajamiento. ¿no? Y otro punto importante es no catastrofizar, ¿no? No, eh, no decirnos esto es lo peor, no voy a poder, no, simplemente manejarnos un discurso diferente en donde sí, esto es agotador, sí es... Eh, cansado pero no es lo peor que pueda pasarme en la vida uh -huh. entonces eh, estos puntos es, es muy importante que, que los sigamos a cabo justo cuando tengamos esta dinámica de, de un estrés crónico o ¿no? burnout. muy bien espero que esto les sea de ayuda y nuevamente gracias por la invitación Ale, un abrazo a todos
1: Gisela muy interesante intervención la aprecio y agradezco mucho Y gracias por compartir todas tus experiencias Y conocimientos De verdad, de verdad, mil gracias Bueno, pues antes de continuar Te invito a escuchar con atención Esto que viene Ya estamos de regreso Y para continuar Como lo hemos eh, venido haciendo Como una tradición Tenemos nuestro punto de vista filosófico Al respecto Les comparto lo que encontré en Onda Cero .es. es un artículo titulado ¿Qué es el estoicismo? ¿Y cómo puede ayudarte a sobrellevar El estrés del día a día? En otros episodios Ya hemos hablado de la filosofía estoica Como una filosofía de vida Y bueno pues comencemos abordando dos preguntas filosóficas ¿Qué significa estoico? ¿Por qué se denomina así a las personas capaces de mantener la calma en situaciones descontroladas? Bueno, déjame decirte Fuerte, ecuánime, ante la desgracia Esta es la definición que el diccionario de la Real Academia Española nos ofrece Si nos preguntamos qué significa estoico Es decir se trata de un adjetivo que se emplea para describir el carácter de una persona. Y lo hace teniendo como referencia una corriente filosófica que surgió en Atenas alrededor del año 300 a.C., el estoicismo. Y te estarás preguntando, ¿qué es entonces el estoicismo? Bueno, responder esta pregunta resulta bastante más complicada que hacerlo a la de... Qué significa estoico, ya que para ello hay que viajar al pasado y conocer la figura de Zenón de Sitio, un comerciante nacido en Chipre que a los 45 años fundó su propia escuela filosófica en la principal polis griega. Permíteme decirte que las enseñanzas de Zenón venían de Heráclito, de Platón, de Aristóteles y de la escuela cínica. Sin embargo, esta filosofía seguía su propio camino un camino ligado a la naturaleza y a la razón. Los estoicos, llamado así porque se reunían bajo un pórtico en Atenas, la estoa en griego clásico, se caracterizaban por ser muy prácticos. Consideraban que se podía alcanzar un estado de libertad y de tranquilidad, guiándose por la razón y la virtud. Y para ello debían renunciar a las pasiones y a los deseos desmedidos y proclamaban, que el ser humano no puede controlar lo que sucede a su alrededor, pero sí lo que piensa sobre ello. Bueno, ahora hablemos de virtud contra pasión. Y bueno, volviendo a la cuestión inicial, ¿qué significa estoico?, su definición ayuda a comprender mejor esta corriente filosófica. En el estoicismo se enfrentan dos conceptos, la virtud y las pasiones. El término virtud proviene del griego arete que también significa excelencia. Es decir, el objetivo de los estoicos pasaba por alcanzar el máximo potencial como seres humanos o lo que es lo mismo, no caer rendidos ante lo que les pudiera alejar de un comportamiento virtuoso. Para alcanzar esa virtud, que es la que guía la ataraxia, debía de trabajar en cuatro virtudes cardinales. La primera, sabiduría mantener la mente tranquila para manejar aquellas situaciones que no se pueden controlar. Epicteto de Frigia, filósofo griego representante del estoicismo nuevo o romano, lo explicó con la siguiente frase, reflexionar mucho antes de decir algo porque no podréis remediarlo después de haberlo dicho o hecho. La segunda trata de la templanza no dejarse llevar por los deseos excesivos ni por las pasiones negativas. El tercero es el coraje, tener el valor para actuar siempre con claridad e integridad. Y por último, encontramos a la justicia, ser justos con los demás y actuar con ecuanimidad. Así pues, el estoicismo huye de las pasiones desmedidas, aquellas que pueden provocar emociones negativas como la ira o la envidia. Otros filósofos estoicos, como Lucio Séneca, clarificó esta idea del siguiente modo. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. También hemos hablado de Lucio Séneca en otros capítulos de, de La Vida y otros cuentos. Ahora permíteme definir qué es la ataraxia en el estoicismo. Y bueno, tal como hemos mencionado, la virtud es la llave que guía al estoico hacia la ataraxia. Tanto Zenón, en el siglo III a.C., como los sucesivos filósofos que hicieron evolucionar esta escuela filosófica durante seis siglos, tenían muy claro que, solo controlando los hechos y las pasiones capaces de perturbar la vida de una persona, esta podía alcanzar la felicidad, pero para ello era necesario conseguir un estado de ataraxia. Y esto solo resultaba posible cuando se aceptaba con sabiduría y serenidad todo aquello que no se podía controlar, al tiempo que se actuaba con virtud en lo que sí se estaba bajo control. A manera de reflexión, para comprender mejor este concepto, solo hay que referirse a otras grandes figuras que ayudan a saber qué es el estoicismo Y se trata de Marco Aurelio, el romano que destacó por sus obras filosóficas y al que Hollywood inmortalizó en la conocida película de Gladiador. Este pensador aseguraba que en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apreciable y tranquilo como en la intimidad de su alma. Y en su libro Meditaciones también escribió Tienes que poder sobre tu mente no sobre tus acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Bueno, esta cita resume a la perfección qué es un estoico y en qué consiste esta corriente filosófica que ha sido clave en el devenir de la humanidad. Y es que en 2.300 años, después de que Zenón se reuniera con sus pupilos bajo el pórtico en el ágora ateniense, sus enseñanzas siguen estando muy vigentes bueno te invito a seguir profundizando sobre el tema del estoicismo no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi instagram en de la vida y otros cuentos todo junto en minúsculas guión bajo oficial y también puedes enlazarme a través de mi whatsapp en el 55 30 41 70 79 cada día atendemos nuevos temas que son solicitados por ustedes. Bueno, también te invito a escuchar en los podcasts del equipo de Defrag, que encontrarás en defrag.mx, también en nuestra página de Facebook o de Instagram, donde encontrarás cómo a Roberto, con matar el algoritmo, dice qué ver para que el algoritmo no decida por ti. Recuerda que cada semana estamos nosotros en De la Vida y Otros Cuentos, que es un espacio de reflexión de nuestro acontecer cotidiano. El sábado, mantente al tanto de noticias y alertas de seguridad en The Tracks con x porque la tecnología y los gadgets son parte de tu vida personal y profesional. No olvides escuchar a Hot Mix con nuestro Mix Show, lo mejor de música, dance, nudisco, house y trans, mezclado por Amado Chiñas. Próximamente entrarán nuevos podcasts de parte de gente que se incorpora al equipo de Defrag. Escúchalos con atención, seguramente también te gustarán. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De La Vida y Otros Cuentos.